0: Wir setzen uns aber aktuell auch für Nachbesserungen in diesem Gesetzesentwurf ein, weil er aus unserer Sicht sehr deutlich die Handschrift dann auch der großen Wirtschaftsverbände trägt, die sich ja auch in ihrem Druck ausüben auf Minister Altmaier sehr stark dafür eingesetzt haben, dass bestimmte Regelungen, die wir uns wünschen, hinsichtlich der Wirksamkeit nicht in diesem Gesetz enthalten sind. Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
1: Hallo liebe Zuhörende, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Reihe Wie können Unternehmen Verantwortung für die Menschenrechte in ihren Produktionsketten übernehmen? Menschenrechte achten, verantwortungsvoll handeln, global wirtschaften, fernes Ideal oder gelebte
2: Realität. Oliver, möchtest du heute unseren ersten Gast vorstellen? Unser erster Gast hat in den 80er Jahren Geografie und Paläontologie studiert und ist seit über 30 Jahren im VW-Konzern beschäftigt. Sie hat angefangen im Bereich Environmental Planning im, in den Anfang der 90er Jahre und hat dann verschiedenste Stufen durchlaufen, war im Brandmanagement und Strategiebereich tätig, ist dann für sieben Jahre nach China gegangen, wieder zurückgekommen und jetzt war sie Head of Sustainability im Bereich Passenger Cars und ist seit zwei Jahren ähm, die Koordinatorin für Menschenrechte und die Implementierung im Compliance-Management-System von Volkswagen. Herzlich willkommen, Barbara Lamprecht.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite.
2: Wirtschaft ohne Gesellschaft
1: ist blind für Gerechtigkeitsfragen. Diese Einsicht führte 1990 während der ökumenischen Weltgesellschaft in Seoul zur Gründung von Südwind. Da war unser zweiter Gast gerade mal sechs Jahre jung. Mit 22 begann dann ihre berufliche Laufbahn bei Südwind, wo sie sich bis heute engagiert für mehr wirtschaftliche Gerechtigkeit. Schon vor Südwind hatte die studierte Germanistin und Politikwissenschaftlerin mit Gerechtigkeitsfragen zu tun, als Studienleiterin für gesellschaftspolitische Jugendbildung und als Referentin für Klimagerechtigkeit. Auf in Zukunft sagt. Herzlich willkommen zu Eva Maria Reinwald, Referentin für globale Wirtschaft und Menschenrechte beim Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Eva, schön, dass du da
2: bist.
0: Ja, guten Tag.
2: Ja, und dann würden wir würden wir starten wollen mit der ersten Frage in Richtung Barbara. Barbara, ich hatte es ja erwähnt, du hast in, in, in Erlangen ähm, Geologie und Paläontologie studiert und bist dann zu Volkswagen gegangen. Natürlich artgerecht, will ich fast sagen, im Bereich Environmental Planning dort begonnen. Dann aber zwischenzeitlich, ich habe die Stufen ja eben auch erwähnt, in anderen Funktionen tätig gewesen, auch in China tätig gewesen. Und jetzt ähm, ich sage mal, in der zweiten Hälfte deiner Karriere, dann auch wieder dem Thema Nachhaltigkeit, Umweltfragen und jetzt zuletzt in den letzten zwei Jahren auch dem Thema Menschenrechte zugewendet. Inwiefern hat dieser Weg, den ich da kurz beschrieben habe, auch mit dir als Person und deinen Neigungen zu tun? Oder war es eher Zufall, dass sich Opportunitäten gezeigt haben und du hast zugegriffen im richtigen Moment?
3: Ja, es ist, wie so oft im Leben, besteht das aus mehreren äh, Komponenten. Also ich wollte tatsächlich allen Ernstes äh, keinen Bürojob haben und habe nach dem Abitur überlegt, was äh, studiere ich denn? Und deshalb bin ich auf Geologie und Paläontologie gekommen, weil da rennt man ja auch im Gelände rum und macht Geländeübungen. Man sucht Fossilien und ist dabei bei spannenden Themen unterwegs. Ich habe dann tatsächlich auch auf einer Großbaustelle gearbeitet bei der Rhein-Main-Donau-AG und bin dann, als wir nach Wolfsburg umgezogen sind, habe ich im Umweltamt angefangen und habe dann sozusagen den Sprung gemacht und habe bei der Umweltabteilung bei Volkswagen angefangen. Und wenn man in so einem großen Unternehmen tätig ist, gibt es natürlich sehr vielfältige Möglichkeiten. Man kann sich unterschiedlich entwickeln, verschiedene Geschäftsbereiche kennenlernen. Und ich bin auch ein Mensch, dem Kommunikation gut liegt, der äh, gern auf andere Menschen zugeht. Und äh, ich bin auch jemand, der gern Dinge macht, die neu sind und die vielleicht noch nicht so etabliert sind. Und als ich vor über 30 Jahren beim Thema Umwelt angefangen habe, da war das äh, sicher auch kein Thema, was äh, in der Liste eines äh, großen Unternehmens ganz oben gestanden ist, sondern äh, das war auch ein Thema, wo es äh, durchaus Land sozusagen zu gewinnen galt. Und das hat sich eigentlich in meiner ganzen Laufbahn hindurchgezogen, immer wieder neue Dinge zu machen und auch Neues zu erleben. Wie du schon gesagt hast, ich war viele Jahre in China tätig und das war ganz besonders spannend. Ich war nicht nur für Volkswagen tätig, auch für Skoda dort. Dieses Land zu erleben, die Kultur kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen. Ja, und als ich dann wieder in Deutschland zurückkam, haben sich Dinge doch entscheidend verändert gehabt. Ich hatte schon angefangen, auf dem Thema Nachhaltigkeit ein Stück zu arbeiten. Dann kam Diesel. Mit Diesel hat sich das Unternehmen sehr, sehr angefangen zu verändern kulturell, aber auch aufgabentechnisch. Und ich konnte da im Unternehmen erst drei Jahre auch im Laufe dieser US-Monitorship begleiten und mache eigentlich seit Anfang 2017, 2018, baue ich auch parallel dazu sozusagen die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in einem Großunternehmen auf. Und auch hier gilt es wieder, ja, vieles Neue zu implementieren, so ein Stück innovativ zu sein, Pionierarbeit zu leisten und äh, das Unternehmen auch für dieses Thema zu sensibilisieren. Ganz spannende Aufgabe, in der ich auch ganz spannende Menschen treffe, ähm, viele externe Stakeholder und auch mit sehr vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Perspektiven ins Gespräch komme. Und das ist wirklich außergewöhnlich spannend.
2: Ja,
1: du sprichst, äh, Barbara, von kulturelle kultureller Veränderung innerhalb des Konzerns. Äh Eva, ähm, bei dir geht es auch viel um Kultur. Du hast neben Deutsch und Politik auch Religion äh, studiert und ich hatte ja eingangs erwähnt, äh, Südwind ging aus der ökumenischen Weltgesellschaft hervor. Ähm, was bedeutet das eigentlich für dich, Ökumene und vor allem im Gegensatz zur Ökonomie? Die klingen ganz ähnlich, aber wie Passt das eigentlich zusammen?
0: Ja, die globale Ökumene, wenn wir auf die äh, Kirche schauen, beschreibt das ja die weltweite ähm, Verantwortung und Zusammenarbeit der Kirchen weltweit. Das ist eine Bewegung, die sich eben auch ja der Bewahrung, der Schöpfung, dem Frieden und der Gerechtigkeit verschrieben hat. Und Südwind ist eben aus dieser Bewegung hervorgegangen, auch vor dem Hintergrund, dass sehr viele Kirchen, Kirchengemeinden sich engagiert haben im entwicklungspolitischen Bereich für Armutsbekämpfung zum Beispiel, für mehr globale Gerechtigkeit und dabei festgestellt haben, wir brauchen mehr Hintergrundwissen. Wir brauchen fundierte Studien, Recherchen, die auch äh, ganz praktisch zum Beispiel die Wertschöpfungsketten, äh, unsere Alltagsprodukte in den Blick nehmen, Fragen von nachhaltigen Geldanlagen in den Blick nehmen. Und äh, das war so der Gründungsimpuls äh, für Südwind damals. Ähm, ich selber, ich, ich teile diese Überzeugung, dass wir ja, aufgefordert sind, auch auf global gerechte Bedingungen ähm, hinzuwirken, die Augen nicht vor Leid zu verschließen, die Augen nicht ja, auch vor den Mechanismen zu unterschließen, zu verschließen, die ähm, zur Unterdrückung von Menschen führen, die äh, sie auch in wirtschaftliche Armut bringen. Und ähm, insofern bin ich da bei Südwind, äh, ja, sicherlich sehr richtig mit dieser Überzeugung. Ich kann vielleicht auch kurz ein bisschen von meiner eigenen Lebensgeschichte noch erzählen. Ich war als Jugendliche sehr aktiv im Umweltbereich und ähm, habe mich da ähm, in Jugendgruppen engagiert, auch äh, jetzt im Kontext von Greenpeace zum Beispiel und... Da äh, traten natürlich immer wieder auch Fragen der globalen unternehmerischen Verantwortung, etwa beim Leck von Ölpipelines, bei Urwaldabholzung oder beim globalen Handel mit Pestiziden in den Vordergrund. Wir hatten zum Beispiel auch mal eine Aktion gemacht vor einer deutschen Niederlassung ähm, eines Unternehmens, das finnisches Urwaldholz zu Papier verarbeitet hat. Und äh, da wurden natürlich immer wieder ja auch diese Fragen deutlich, welche Verantwortung tragen eigentlich Unternehmen für ähm, das, was in der Welt geschieht, welche Verantwortung tragen Verbraucherinnen und Verbraucher, wie kann Politik das regulieren und das hat mir schon auch äh, ja in meinem Leben, auch im Studium dann, ich hatte zunächst auf Lehramt studiert und dann noch im Politikwissenschaften-Master gemacht, der sich auch diesen Globalisierungsfragen so gewidmet hat, immer auch weiter begleitet und äh, das sind, finde ich, unglaublich spannende Fragen, bei denen wir auch noch nicht äh, bei einer vollkommenen Lösung angelangt sind. Wir haben international, da gehen wir vielleicht später auch noch mal Drauf ein, ja, ähm, vorankommen in der, ich sage auch mal, ja, gedanklichen Ordnung dieses Themas mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die da einen guten Rahmen vorgeben, wie sich diese Fragen, wie kommen wir da zur Verbesserungen auch fassen lassen. Und daraus ergeben sich ja unglaublich spannende Debatten ähm, ja, für die Fragen, welche Verantwortung da auch unterschiedliche Akteure haben. Und das sind äh, ja natürlich auch die Fragen, mit denen wir uns bei Südwind immer wieder in Studien zum Beispiel beschäftigen.
2: Jetzt ist ja wahrscheinlich, wenn man mal auf die Wirtschaft schaut, auf die äh, verschiedenen Cluster, die es da gibt. Der, der, das Cluster ähm, der Kleidung sicherlich eins, was relativ prekär ist aus, aus Sicht ähm, einer, einer Menschenrechtlerin, wie du das bist. Wie siehst du den Bereich ähm, Automotive und äh, Fahrzeugherstellung? Mhm.
0: Also ähm, die Automobilbranche ist sicherlich ein, eine der Risikobranchen, bei denen es jetzt besondere Anstrengungen bedarf, auch zu Verbesserungen in den Lieferketten zu kommen. Das hat auch ähm, eine Studie des, des Bundesarbeitsministeriums im vergangenen Jahr herausgestellt, die so für Deutschland identifiziert hat, was sind eigentlich die Branchen, in denen äh, ja, besonders große Gefahren für Menschenrechtsverstöße bestehen, die aber auch in Deutschland einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor ausmachen. Und das hat äh, Frau Lambrecht ja, vorhin auch schon mal kurz angesprochen, auch, wo natürlich auch ein Beschaffungsvolumen da ist, was einen Einfluss haben kann in der Lieferkette. Und äh, da gehört äh, ja die Automobilindustrie ähm, auf jeden Fall zu, dass natürlich aufgrund des hohen Rohstoffbedarfs, den sie hat und auch ja derjenigen Rohstoffe, die ähm, oft mit großen menschenrechtlichen Herausforderungen im Abbau verbunden sind. Wir haben ja zum Beispiel im Bereich des Kleinbergbaus äh, ist Kinderarbeit ein großes Problem, sind gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen ein großes Problem. Wir haben bei industriellen äh, großen Minen es häufig mit Vertreibung von Bevölkerungsgruppen zu tun, ähm, oder ähm, ja auch mit dem Einleiten von Abwässern in die Umgebung. Also der Rohstoffbereich ist ja einer, der grundsätzlich sehr stark mit Risiken behaftet ist. Auch wenn man sich anschaut, ähm, es gibt eine Plattform, das Business and Human Rights Resource Center. Ähm, da werden ja Meldungen über Menschenrechtsverstöße weltweit gesammelt und die allermeisten davon befinden sich äh, im Rohstoffbereich. Und insofern ähm, ja, trägt die Automobilindustrie da eine große Verantwortung und es ist auch wichtig, dass äh, ja da an einem gemeinsamen Vorankommen gearbeitet wird ähm, in den in der Branche wie auch dann Lösungen für die Herausforderungen für die vor denen wir stehen entwickelt werden.
1: Ja Barbara, du hast von Eva ja gehört wie ähm, aus, äh, aus dem Blickwinkel einer ähm, zivilgesellschaftlichen ähm, Organisation das Thema gesehen wird und auch nochmal die persönliche Note mitbekommen, dass Eva ja als Aktivistin schon früh auf die Verantwortung von Unternehmen hingewiesen hat. Nun, äh, wie nimmst du die Verantwortung konkret in deinem Bereich Menschenrechte für das Unternehmen VW wahr? Kannst du vielleicht mal beschreiben, wo sind denn da deine Arbeitsgebiete, wie sieht das eigentlich konkret aus?
3: Ich freue mich, dass wir da auch die gleiche äh, Basis haben, wie die Eva das eben schon erwähnt hat, nämlich die UN-Guiding Principles. Die UN-Guiding Principles äh, basieren ja auf drei Säulen und zeigen auf, dass Staaten Menschenrechte beschützen müssen und Unternehmen haben die Aufgabe, Menschenrechte zu respektieren. Und die UN-Guiding Principles haben ja 2011 das erste Mal eben auch ein bisschen ausgeführt, wie können Unternehmen das machen. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt, welche Elemente da drin enthalten sind und haben festgestellt, dass das Elemente sind, die es so auch eben in Compliance-Management-Systemen gibt. Und für ein Unternehmen, unserer Größenordnung, ist es einfach ganz wichtig, wenn wir ein Thema ernst nehmen, dann ist es wichtig, das in die Grundarbeitsprozesse des Unternehmens zu implementieren. So ein äh, großes Unternehmen funktioniert eben über eingespielte Arbeitsprozesse, über äh, geregelte Zuständigkeiten und sortierte Aufgaben. Und ähm, normalerweise äh, weiß jeder, was er äh, zu tun hat. Und das haben wir eben auch gemacht. Wir haben ein Compliance-Management-System, klassisch kennt man das, für Antikorruption oder gegen Geldwäsche. Ein Managementsystem soll ja ähm, vorbeugen gegen äh, Verletzungen von Gesetzen. Und wir haben ja auch eine weltweite Compliance-Organisation und deshalb hat sich das Unternehmen dafür entschieden, dass sozusagen die Konzern-Compliance da auch verantwortlich dafür ist, dass äh, Themenfeld Wirtschaft und Menschenrechte ins Management System zu implementieren. Was heißt das? Was gibt es da für Elemente? Was machen wir konkret? Eins der Hauptelemente ist, man braucht eine Grundsatzerklärung. Das äh, Unternehmen muss sich bewusst sein und dafür aussprechen, welche äh, menschenrechtlichen Aspekten im Unternehmenskontext relevant sind und muss äh, zeigen, wie es die managt. Diese Grundsatzerklärung haben wir Ende November letzten Jahres neu überarbeitet. Dazu gehört aber natürlich, und, und das ist das Kernstück einer Human Rights Due Diligence, ein entsprechendes Risikomanagementsystem. Und ähm, das Wichtige ist ja, die Risiken, die es bei dem Themenfeld gibt, zu erkennen und Maßnahmen zu treffen, die das Risiko minimieren und dann in einem weiteren Schritt eben auch zu überprüfen, ob diese Maßnahmen implementiert worden sind und in einem weiteren Schritt zu gucken, ob sie denn auch wirksam sind. Also das Risikomanagementsystem ist sozusagen das Herzstück und auch hier gibt es in der Compliance ein Risikomanagementsystem, auf das wir sozusagen aufspringen konnten und unser Themenfeld dort implementiert haben und wo wir sogenannte Compliance Measure Sets an unsere Tochterunternehmen geschickt haben, entsprechend ihres möglichen menschenrechtlichen Risikos und äh, dass ihr vielleicht mal eine Vorstellung bekommt von der Größe. Wir äh, betreuen aktuell 750 Tochterunternehmen und dem haben wir allen ein äh, menschenrechtliches mögliches Risiko zugeordnet und ein Maßnahmenset sozusagen geschickt und das müssen sie bis Ende des Jahres implementieren und am Anfang nächsten Jahres werden wir das überprüfen, ob das auch getan wurde. Genauso haben wir aber äh, Trainings entwickelt, Kollegen insbesondere aus Zielgruppen wie dem Einkauf, dem Personalwesen oder auch der Vertriebsorganisation. Wir äh, trainieren aktuell auch Kollegen entsprechend im Ausland in den unterschiedlichen Märkten. Wir reporten auch zu dem Thema. Dieses Jahr werden wir ein KBI-Set entwickeln und äh, entsprechend aufsetzen, ähm, wo wir auch andere Geschäftsbereiche integrieren werden. Ähm, Menschenrechte ist halt ein sehr crossfunktionales Thema. Das heißt, wir arbeiten eng zusammen mit dem Kollegen im Personalwesen, aber auch natürlich im Einkauf haben wir ein eigenes Team, was sich um Nachhaltigkeit in der Lieferkette kümmert. Wir sprechen auch mit den Vertriebskollegen bis hin zu den Umweltkollegen. Wir sind da also sehr stark verknüpft und wir berichten auch jährlich im, im finanziellen, aber vor allem auch im Nachhaltigkeitsbericht über äh, unsere Aktivitäten. Und das ist so, ich sage immer so, die Innenministerperspektive meiner Aufgabe. Aber wir haben äh, natürlich auch sehr viele externe Anfragen. Und nachdem äh, das Unternehmen sehr groß ist, ähm, sind wir in fast jedem Land vertreten eigentlich. Und wenn immer irgendwo irgendwas passiert, gehen wir da auch mit den externen Stakeholdern ins Gespräch. Wir sind auch ähm, mit NGOs im Gespräch. Wir kennen zum Beispiel Südwind auch über den Branchendialog der Automobilindustrie zur Wirtschaft und Menschenrechten, wo wir gemeinsam zusammenarbeiten. Aber wir sprechen natürlich auch mit journalistischen Anfragen, mit Kunden, die Fragen haben, ganz viel mit Investoren. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die ich sehr begrüße, dass auch inzwischen die Investoren doch deutlicher auf die nachhaltige Ausrichtung eines Unternehmens achten. Ähm, da gibt es ja auch gesetzliche Entwicklungen in die Richtung, wie die EU-Taxonomie zum Beispiel. Und so, dass wir in den meisten Investorenkonferenzen äh, inzwischen auch teilnehmen und unsere Aktivitäten rund ums Compliance-Management-System vorstellen. Das vielleicht mal so als ein erster Überblick.
1: Ja, danke Barbara. Du, ähm, Eva, Barbara hat ja gerade das Stichwort geliefert. Ähm, diese komplexen Management-Systeme äh, äh, entstehen nicht allein ähm im Konzern, sondern man geht nach draußen, man führt Stakeholder-Dialoge, der Branchendialog als konkretes Beispiel, gerade hier genannt, wo es eine Überschneidung zu Südwind gibt. Es würde mich doch mal wirklich interessieren, Eva, wie ist deine Wahrnehmung dieser Zusammenarbeit zwischen VW und jetzt beispielsweise Südwind am Beispiel meines solchen Stakeholder-Dialogs? Wie funktioniert
0: das? Wir von Südwind, wir sind in unterschiedlichen solcher multistakeholder stakeholder Initiativen. Wir sind auch im Textilbündnis äh, zum Beispiel der Bundesregierung vertreten ähm, oder im Forum Nachhaltiger Kakao. Also arbeiten da an unterschiedlichen ähm, Enden auch in diesem Dialog mit Unternehmen und ähm, da machen wir natürlich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Das ist natürlich eine Plattform, in der ähm, auch die Problemlagen auf den Tisch gebracht werden können. Man gemeinsam schaut, was sind die großen Herausforderungen in den Lieferketten und wo gibt es auch zum Beispiel schon Best-Practice-Ansätze? Wie äh, kann auch Frau oh, sprach das ja gerade an, ähm, die Wirksamkeit von Maßnahmen bemessen werden? Wie können in Plänen auch äh, ja, Zielsetzungen vereinbart werden? Und wie kann auch wie kann man auch zum Beispiel ja, die gemeinsame Kraft als Branche nutzen, um eben zum Beispiel ja, auf, auf Verbesserungen in den Produktionsländern ähm, hinzuwirken, weil man ja auch eine gemeinsame Einkaufsmacht hat. Und ähm, da sind es mal, wenn wir jetzt nochmal so grundsätzlich auf diese Multi-Stakeholder-Initiativen schauen, unsere Erfahrungen als Institut ähm, auch Unterschiedlich, das geht oft sehr langsam voran, auch unserer Sicht eben, weil bislang da auch ja die gesetzliche Verpflichtung äh, zu fehlt und ähm, ja, sie bieten eben große äh, Möglichkeiten, dass man zu einer gemeinsamen Verständigung kommt und jetzt konkret, was den Automobildialog betrifft, gab es, glaube ich, jetzt eine erste Dialogphase, die Mitte des Jahres abgeschlossen sein soll und äh, wo dann eben wichtig ist, dass es Pilotprojekte gibt, die auch wirklich wirkungsorientiert sind und dass man zum Beispiel jetzt gemeinsam auch an äh, Konzepten für unternehmensübergreifende Beschwerdemechanismen arbeitet, also schaut, wie kann man da wirklich ähm, ja auch als Branche ähm, ja auch Maßnahmen etablieren, die ähm, eine Wirksamkeit zeigen und die dann natürlich auch wieder eine Richtschnur dafür sein können, ähm, was denn von Unternehmen gefordert ist, ähm, wenn sie zum Beispiel auch gesetzliche Vorgaben ähm, umsetzen, weil sich eben bestimmte Maßnahmen auch als wirksam äh, erwiesen haben. Und äh, insofern, ähm, ja, diese Initiativen ähm, sind ja eine Plattform, in denen auch gemeinsames Lernen möglich ist. Ähm, aber die äh, andererseits natürlich auch äh, auf Seiten der Zivilgesellschaft Ressourcen binden. Und ähm, wir uns ähm, als Nichtregierungsorganisation auch immer wieder die Frage stellen müssen, ähm, wie viel Arbeitszeit können wir da reinstecken, ähm, wie äh, ja, wir, wie wirksam und welche, welche Verbesserungen bringen diese Initiativen dann wirklich, auch in den Produktionsländern, in den Ländern des Rohstoffabbaus, da, wo wir die Verbesserung sehen wollen? Und äh, ja, wo fokussieren wir uns als Zivilgesellschaft lieber darauf, auch auf Missstände hinzuweisen oder ähm, auf gesetzliche Regulierungen hinzuwirken?
2: Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, dass ihr ja auch stark im, äh, für das Lieferkettengesetz gekämpft habt im Vorfeld. Jetzt ist es ja tatsächlich vom Kabinett verabschiedet. Das ist noch gar nicht so lange her. Das sind ja jetzt gerade mal, mal vier Wochen ist es her, dass anscheinend diese Selbstverpflichtung nicht so gezogen hat, dass sich dann das Bundeskabinett gezwungen sah, das Gesetz dann doch zu verabschieden. Und es kommt, soll ja jetzt kommen, wenn ich recht informiert bin, Anfang 2023. Wie ist denn die Hoffnung einer NGO jetzt verbunden mit diesem Gesetz, die Barbara hat ja EU-Taxonomie erwähnt, das kam ja Mitte letzten Jahres, da laufen jetzt natürlich schon die ganzen Lobbygruppen wieder Sturm ja, und versuchen das Ding so weich zu waschen, dass es dann am Ende auch nicht mehr so viel kratzt. Äh, haben wir eine ähnliche Befürchtung oder hast du eine ähnliche Befürchtung im Bereich Lieferkettengesetz? Was bleibt übrig, wenn es dann irgendwann tatsächlich mal scharf geschaltet
0: wird? Also wir haben jetzt eben vom Bundeskabinett einen ähm, Entschluss für das Lieferkettengesetz ja vorliegen, nachdem die Bundesregierung zunächst in ihrem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte erstmal auf das Prinzip Freiwilligkeit gesetzt hat, dann Umfragen gemacht hat äh, bei den großen Unternehmen, wie steht es um die Umsetzung dieser menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten und da eben festgestellt hat, dass äh, nicht mal jedes fünfte dieser großen Unternehmen diesen äh, Pflichten vollumfänglich nachkommt. Und das war jetzt dann eben der Anlass auch für die Bundesregierung, ähm, da äh, ja, eine, einen Gesetzentwurf zu entwickeln. Und es gab einen großen Streit in diesem Prozess zwischen dem Arbeits- und dem Entwicklungsministerium einerseits und dem Wirtschaftsministerium andererseits, der jetzt ja, zu einer Version des Gesetzes geführt hat, ähm, die äh, für uns äh, aus unserer Einschätzung nach in ihrer Wirksamkeit noch eingeschränkt. Wir ähm, setzen uns aber aktuell ähm, noch auch für Nachbesserungen in diesem Gesetzesentwurf ein, weil er aus unserer Sicht sehr deutlich die Handschrift äh, dann auch der großen Wirtschaftsverbände trägt, die sich ähm, ja auch in ihrem Druckausüben auf Minister Altmaier sehr stark für eingesetzt haben, dass äh, bestimmte Regelungen, die wir uns wünschen, hinsichtlich der Wirksamkeit ähm, nicht in diesem Gesetz enthalten sind. Es ist so, dass ähm, dieses Gesetz nur sehr Großunternehmen betrifft. Wenn wir jetzt auf so Branchen wie die Textilindustrie schauen, in der es auch viele kleinere und mittlere Unternehmen gibt, auch, ähm, auch Vorreiterunternehmen durchaus, die in diesem mittleren Bereich anzusiedeln sind ähm, und wir da auch als Branche möchten, dass es dass quasi ein Ruck durch diese gesamte Branche geht, dann ist das ähm, aus unserer Sicht deutlich zu wenig. Und ähm, das Gesetz, wie es jetzt vorliegt, ähm, sieht auch vor, dass ähm, Unternehmen vollumfänglich diese Sorgfaltspflichten, die Frau Lamprecht noch eben beschrieben hat, ähm, nur für die direkten Zulieferer ähm, vornehmen sollen und für die dahinterliegenden ähm, dann tätig werden sollen, wenn sie eben sehr konkrete Hinweise haben, dass Missstände vorliegen. Und das entspricht nicht ganz dem UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die einen Prozess beschreiben, wo Unternehmen sich die ganze Lieferkette anschauen sollen und dann äh, schauen sollen, wo sind auch die größten Risiken, die wir jetzt äh, priorisieren. Und gerade am Beginn der Lieferketten im Rohstoffabbau auf den äh, Plantagen Weltweit äh, gibt es sehr, sehr große Missstände, ähm, die wichtig wären, dass sie jetzt äh, auch schon präventiv in den Blick genommen werden und nicht erst, wenn etwas passiert. Ähm, da äh, sehen wir einen Nachbesserungsbedarf jetzt im, im Gesetz. Das, das Gesetz sieht auch nicht vor, dass Betroffene die Möglichkeit haben, verbesserte Grundlagen haben, vor deutschen Gerichten ähm, zu klagen, wenn sie... Ähm, Eben äh, ja einen Schaden erleiden, der hätte vermieden werden können, wenn das Unternehmen angemessen seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen wäre. Ähm, das ist etwas, was, wo wir uns auch auf der europäischen Ebene weiter für einsetzen werden, wo ja auch über ein EU-Lieferkettengesetz noch diskutiert wird. Und das Gesetz setzt stattdessen eben auf Mechanismus der behördlichen Durchsetzung, dass Unternehmen Berichte einreichen müssen, die kontrolliert werden, die Behörde nochmal auch Nachprüfungen anstellen kann. Da ist ja auch, sag ich mal, ein solider Mechanismus drin, der sicherlich jetzt auch Unternehmen dann, Dazu bringen wird auch, diesen Pflichten jetzt auch dann, dann nachzukommen und äh, sich mit diesen Themen auch intensiver noch auseinanderzusetzen. Aber ähm, ja, wir sehen noch deutliches Potenzial nach oben, ähm, wenn es ja um diese, äh, ja um die Wirksamkeit der der beschlossenen Maßnahmen geht. wann finden wir natürlich auch die Entwicklungen, die eben angesprochen worden sind äh, hinsichtlich ähm, der EU-Taxonomie, also der Frage, was definiert eigentlich eine nachhaltige Investition, ähm, auch da gehen sicherlich ähm, auch Handlungsanreize an die äh, Realwirtschaft von aus. Die EU ähm, hat sich da ja auf eine ähm, ja, Nachhaltigkeitstaxonomie äh, geeinigt, die sich auf die ökologischen Aspekte, ähm, in Aspekte von Unternehmen bezieht. Und ähm, wir wünschen uns, dass es da auch äh, noch eine soziale Taxonomie gibt, die eben stärker ähm, auf die, die sozialen Aspekte eingeht und äh, entsprechende ja, Definitionen vorlegt.
1: Jetzt würde mich doch gleich mal interessieren, wenn ich da reinspringen darf, ähm Barbara, jetzt hast du ähm, in, vorhin in deinem Beitrag selbst auch von der Wirksamkeit äh, gesprochen, der Prüfung der Wirksamkeit eures Handelns, der Funktionsfähigkeit eurer Managementsysteme. Ähm, wie ähm, prüft ihr eigentlich und kontrolliert ihr eigentlich eine integere, nachhaltige Lieferkette? Lasst ihr externe Kontrollen zu? Welche Rolle spielt die G Zivilgesellschaft eigentlich konkret? Nur über einen Dialog, wo man nur das hört, was man preisgeben möchte? Oder seid ihr noch transparenter dabei?
3: Also ich denke, wir sind da an ganz äh, vielen Stellen dabei. Und äh, ich würde die Eva da an, äh, an einer Stelle eben gleich noch anknüpfen bei der EU-Taxonomie, äh, wo sie gesagt hat, den sozialen Aspekt mit reinzubringen. Der ist ja tatsächlich mit drin. Ähm, weil eben neben den umweltrelevanten Anforderungen auch äh, so sogenannte Minimum Social Safeguards, äh, Social Standards abgefragt werden. Also wir sind tatsächlich schon dabei, ähm, da die Fakten und Daten intern zusammenzutragen, die unseren äh, Kollegen, die das äh, Thema EU-Taxonomie bearbeiten, da eben auch sozusagen den menschenrechtlichen Aspekt, die entsprechenden Fakten zuzuliefern. Also das äh, funktioniert schon relativ deutlich. Das kann man sicher noch verstärken. Und ich denke, äh, mit der eben auch schon genannten europäischen Sorgfaltspflicht geht es äh, sicher auch stark in die Richtung. Was diese Gesetzesentwürfe übrigens alle gemeinsam haben, sind Berichtspflichten. Und damit kommen wir ja auch wieder auf das Thema Transparenz. Ähm, die Berichtspflichten äh, werden ja von Unternehmen verlangen, dass sie aufzeigen und nachweisen, ähm, wie sie eben auch äh, überprüfen, ob das, was sie da implementieren, auch wirksam ist. Und bei uns funktioniert das so, dass wir ähm, das in einem ersten Schritt mit einem Self-Assessment machen in der äh, entsprechenden Gesellschaft. Und dass wir in einem zweiten Schritt sozusagen ein On-Site-Monitoring machen, aber so, dass wir sozusagen aus dem Headquarter kommend äh, schon schauen, ob die Maßnahmen entsprechend verankert und umgesetzt werden auch und was die Ergebnisse da draus sind. Und der dritte äh, Schritt ist dann tatsächlich ein externes Audit. Und das machen wir aus dem Bereich der Compliance heraus für unsere eigenen Standorte und unsere Kollegen im Einkauf machen das aus der Nachhaltigkeitsperspektive, also unter den Aspekten Umwelt, Menschenrechte und Compliance eben auch beim Lieferanten und der Lieferant eben entsprechend bewertet. Und wenn äh, es da Maßnahmen gibt, dann unterstützen wir als Unternehmen äh, den Lieferanten auch, äh, sich an der äh, Stelle zu, äh, äh, positiv sozusagen weiterzuentwickeln, weil unsere Intention ist es nicht, äh, Lieferanten äh, ja, loszuwerden, äh, sondern äh, gute Lieferanten, eben auch weiterzuentwickeln, wenn sie irgendwo Schwachstellen haben. Wenn wir jetzt auf den Anfang der Lieferkette schauen, und äh, da sind wir uns alle sehr bewusst, dass das äh, sicher ein sehr kritischer Punkt ist. Die EVA hat die Verhältnisse beschrieben, äh, ob sie im Rohstoffabbau sind oder auch in der Textilindustrie auf den Feldern. Ähm, hier gibt es ähm, verschiedene, durchaus auch unternehmensübergreifende, äh, ähm, entweder Initiativen oder Kooperationen. Also äh, wir sind auch mit einem anderen Automobilhersteller schon Kooperationen zu äh, speziellen Rohstoffen eingegangen. Mein Einkaufskollege war persönlich im Kongo vor Ort, um auch das Thema äh, große Mine und die, die äh, kleinen äh, Minen. Äh, man kann ja nicht sagen Betreiber, aber äh, die, die eben haben, das ähm, entsprechend ja Initiativen und Projekte ähm, idealerweise aufzusetzen, die dann das Leben äh, vor Ort unterstützen. Wir haben also auch schon die Reaktion gehört, als andere ähm, Hersteller sich aus einem äh, Rohstoffbereich, aus einem Land zurückgezogen haben und den Rohstoff dann quasi woanders einkaufen, dass dann auch die ähm, Zivilgesellschaft das auch nicht so gut fand und die Leute quasi so ein Stück weit allein gelassen werden und ähm, das ist eben auch der Versuch äh, dieser Verantwortung ein Stück weit gerecht zu werden und da idealerweise auch mit ähm, Projekten oder Initiativen ähm, beizutragen ähm, um dort die tatsächlichen Lebensumstände ähm, zu verbessern das betrifft meine Arbeit natürlich Natürlich deutlich, das kann man gar nicht anders sagen und wie du gesagt hast, ist ja der aktuellen Presse regelmäßig oder unregelmäßig entsprechende Beiträge zu entnehmen. Also in unseren eigenen Standorten, wir haben auch wenige eigene Standorte mit der eigenen Managementverantwortung in China. Da machen wir tatsächlich das gleiche äh, Monitoring- und Improvement-Programm wie an unseren anderen Standorten. Da haben wir das äh, sogar vorgezogen und pilotieren das dort. Ähm, bei den äh, Joint Venturen ist es so, es handelt sich ja um äh, nicht kontrollierte Gesellschaften. Das heißt, wir haben äh, keine Management-Durchgriffsmöglichkeit.
2: Barbara, Entschuldigung, es ist trotzdem unmittelbarer Vorlieferant. Ne? Insofern seid er schon in gewisser Weise verantwortlich.
3: Naja, das ist ein, ein Joint Venture, wird ja jetzt nicht in dem Sinne als Lieferant angesehen, sondern es ist ja ein Kooperationspartner. Wir sind, nachdem der ASPI, der sogenannte ASPI-Report publiziert wurde letztes Jahr, auch auf unsere Joint Venture-Partner äh, zugegangen und haben uns entsprechende Erkundigungen eingeholt. Äh, ein wichtiger Baustein ist zum Beispiel, dass Menschen, die dort eingestellt werden, alle einen eigenen äh, Arbeitsvertrag haben, dass es keine Gruppenarbeitsverträge gibt, dass zum Beispiel ähm, die äh, Einstellung nicht über so Art Personalvermittlungsagenturen erfolgt, sondern direkt über das äh, Personalwesen der Psych, Volkswagen Psyc ist da der entsprechende Joint-Venture-Partner. Auch äh, ist es so, dass es im Werk äh, unterschiedliche Kantinen gibt, sodass auch äh, entsprechend für ähm, muslimische Speiseregularien entsprechendes äh, Essen vorhanden ist. Also wir sind da im Gespräch mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner, um dann die jeweiligen Themen auch wirklich konkret zu hinterfragen.
1: So Auf den Zielgeraden fände ich es jetzt mal ganz spannend. Wir haben eine ganz großartige Konstellation. Wir haben dort den Weltkonzern ähm, mit äh, einem äh, wirklich ja, differenzierten Management-Systemen und äh, Lieferkettenregulierungen innerhalb des Konzerns, die ähm, hochprofessionell arbeiten. Und wir haben hier aber die kleine NGO. Wir haben also das Verhältnis David Golia, muss man ja auch mal sagen, ne? die aber ganz viel Erfahrung hat in den letzten äh, über 30 Jahren ähm, bei der Beobachtung eben von Konzernverhalten, von Unternehmensverhalten in den Bereichen Menschenrechte. So, und jetzt wäre es doch mal ganz spannend, Eva, mal deine Fragen zu hören, ne, die du an Barbara, der Verantwortlichen, für das Thema Menschenrechte bei VW hast. Einfach mal so spontan reinzufragen, was würde dich denn da interessieren? Was könnten da Themen
3: sein?
0: Also was mich wirklich interessieren würde, wir sehen ja, dass sehr, sehr viele der weltweiten auch Herausforderungen, was die Achtung der Menschenrechte betrifft, tatsächlich am Beginn der Rohstofflieferketten liegen. Und wenn wir uns Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen anschauen, dann ist da oft, sehr oft von der Mitgliedschaft in bestimmten Initiativen in diesem Rohstoffbereich die Rede und was ja ich mich aber frage, wie weit ist die Automobilindustrie da tatsächlich auch schon in der Kenntnis ihrer, in der Rückverfolgung ihrer ähm, Rohstofflieferketten? Ähm, wie, äh, wie weit ist das Wissen darüber, ähm, ja, woher tatsächlich aus welchen Minen- und Anbaugebieten und mit welchen ähm, auch menschenrechtlichen Herausforderungen verbunden? Ähm, da ja die einzelnen auch verbauten Rohstoffe im Automobil sind. Das fände ich äh,
3: spannend, jetzt nochmal als Einschätzung zu hören. Also bei den ganzen ähm, Rohstofflieferketten muss man sagen, es handelt sich ja um, um Rohstoffliefernetzwerke. Es ist ja äh, nicht so, dass man einen Rohstoff von vorne bis hinten sozusagen durchgehend verfolgen kann. Und gerade die Rohstoffe, die abgebaut werden, die dann ins Schmelzen äh, kommen und über Zwischenhändlern zu Händlern gehen, da kann ich, äh, da glaube ich nicht, dass allzu viele Unternehmen eine hundertprozentige Transparenz und vollständige Transparenz haben. Das ist äh, so eine Stelle, wo wir übrigens auch schon mit äh, jungen Startups ähm, im Austausch sind über sogenannte Blockchain-Technologien, da eine deutlich bessere Nachverfolgbarkeit hinzubekommen. Und ich denke, es ist äh, im Interesse jedes Unternehmens, da am Ende des Tages eine wirklich volle Transparenz zu bekommen. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, meine Einkaufskollegen waren sogar in persona vor Ort, um sich ein wirklich exaktes Bild zu verschaffen. Und am Ende des Tages vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, die Lieferkette einfach zu deutlich zu verkürzen und am Ende ähm, dort abzukaufen, wo man dann eventuell zum Beispiel Zugriff auf zertifizierte Schmelzen hat. Also es gibt viele verschiedene Einzelaktivitäten, um äh, da entsprechend ähm, voranzukommen und eine äh, ganz hohe Transparenz zu erreichen. Aber ich denke, langfristig braucht man da auch entsprechende Nachverfolgungstechnologie, die das am Ende des Tages möglich macht. Ja, ich fand
0: das sehr spannend, was Sie auch zur Verkürzung von Lieferketten gesagt haben. Das ist eine Erfahrung, die wir auch in verschiedenen Branchen machen, von Unternehmen, die sich mit ja, den menschenrechtlichen Herausforderungen äh, beschäftigen, dass es manchmal... Ähm, sinnvoll ist, sehr langfristig mit Zulieferbetrieben zusammenzuarbeiten, ähm, vielleicht auch Zulieferzahlen zu reduzieren und äh, entsprechend auch äh, direkte Ressourcing aufzubauen. Das ähm, ist eine, eine Entwicklung, die wir auch, ähm, ja, branchenübergreifend beobachten, dass das sich oft als ein, ein sinnvoller Weg auch herausstellt. Insofern, ähm, ja, spannende Entwicklung.
3: Gerne. <lacht> ja, ähm. Das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt und äh, was ich auch gerne nochmal sagen äh, möchte, wenn so ein bisschen äh, David gegen Goliath erzählt wird, ähm, ich empfinde das gar nicht so, weil ganz viele Teile von dem ähm, Goliath haben ja auch eine äh, menschenrechtliche äh, Resonanz und sind äh, sehr, sehr daran interessiert, in einem Unternehmen zu arbeiten, das seiner Verantwortung auf dem äh, Thema ehrlicherweise auch gerecht wird. Und äh, wenn wir heute gucken, bei welchem, äh, was müssen Unternehmen mitbringen, dass äh, junge Leute heute dort gerne arbeiten wollen, ist das neben ähm, Dingen wie finanziellen Aspekten und Arbeitsumfeld und sowas eben auch eine nachhaltige Ausrichtung und äh, eben auch äh, natürlich äh, die, die Stichworte Bewahrung der Schöpfung und äh, Wahrnehmung der sozialen Verantwortung. Und äh, von daher finde ich das gar nicht so gegenüber und äh, finde es ganz positiv, wie wir das im Branchendialog machen, ist eben miteinander zu machen. Natürlich aus unterschiedlichen äh, Perspektiven, aber ähm, die schließen sich auch nicht aus. Und, und da vielleicht noch, ähm, weil die Geschichte von Südwind auch mit äh, Ökumene zusammenhängt. Ich bin selber äh, Mitglied in einem, Stiftungsrat einer evangelischen Studien- und Lebensgemeinschaft und äh, kenne die Perspektive äh, tatsächlich sehr, sehr gut, weil ich Mitglied bin. Und ähm, von daher sind, ist es total wichtig, auf beiden Seiten engagierte Leute zu haben, ähm, die sich dann auch in so einem großen Unternehmen für so etwas einsetzen. Und ähm, da sage ich nur, steht der Tropfenhüllte in Stein und ähm, gemeinsam bringt man das voran. Und die Zivilgesellschaft hat da auch eine spannende Aufgabe und Rolle, ähm, nämlich auch die kritische Stimme durchaus äh, zu sein, die wir brauchen und äh, die auch äh, immer wieder laut und deutlich zu hören ist. Für mich ist das vielmehr ein, ein Miteinander, weil die Herausforderung aktuell so groß und so global sind, dass weder einzelne ähm, Organisationen noch einzelne Unternehmen die lösen können langfristig.
2: Da geht ja Südwind tatsächlich schon seit über 30 Jahren äh, mit Bravour voran. Ähm, Eva, jetzt noch mal in deine Richtung, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, ähm, als Vision Wirtschaft und Menschenrechte in zehn Jahren ne, für, äh, für das Thema Ökologie und, und Klimawandel hat man da ja schon ein klares Ziel definiert, ja, ob das erreichbar ist oder ob wir das jemals erreichen, weiß ich nicht genau, ja, oder wissen wir auch nicht. Aber ähm, das Thema Menschenrechte ist ja noch weniger greifbar irgendwie als äh, so und so viel Grad äh, Klimaerwärmung. Wenn du, wenn es dir wünschen könntest, ja, wie weit oder was ist auch erreichbar oder realistisch erreichbar in Deutschland in den nächsten zehn Jahren, was ähm, was könntest du da skizzieren für ein Bild?
0: Also wenn wir ähm, wenn wir mal an, an die Frage, was was ich mir wünschen würde, <lacht> rankommen, dann äh, müssen wir eigentlich schon auf die globale Ebene schauen. Da gibt es seit 2014 Verhandlungen zu einem UN-Abkommen zur Wirtschaft und Menschenrechten, was gerade von Ländern des globalen Südens, gerade von Ländern, in denen zum Beispiel auch sehr viel Rohstoffabbau stattfindet, äh, vorangetrieben wird. Und bislang haben sich EU und Bundesregierung dann nicht konstruktiv eingebracht. Da liegt allerdings ein äh, überarbeiteter Vertragsentwurf vor, der von vielen Menschenrechtsexperten weltweit ähm, auch geschätzt wird ähm, und äh, da wäre es aus meiner Sicht sehr wünschenswert, wir würden globale Regeln schaffen für das, woran sich Unternehmen halten müssen, die sich auch an diesen UN-Leitprinzipien orientieren und ähm, die dann auch soweit rechtlich verbriefen, dass Betroffene auch die Möglichkeit haben, über die Grenze hinweg äh, diese Rechten geltend zu machen und einzuklagen. Das ist äh, etwas, was ich mir als langfristige Vision sehr wünsche. Ähm, wenn wir auf Deutschland schauen, dann ähm, ist jetzt mit einer gesetzlichen Verpflichtung sicherlich nochmal auch ein Weg dahin geebnet, dass äh, sich Unternehmen stärker mit diesem Thema ähm, auseinandersetzen. Das sind natürlich alles sehr prozesshafte Wege und es stehen, äh, und da kommt so ein bisschen dieses, ja auch das, das, das Bild vom, vom Miteinander natürlich äh, ins, ins Wanken, natürlich auch immer sehr stark auch äh, geschäftliche Interessen wieder, ähm, Fragen von Nachhaltigkeit zum Teil mit entgegen. Es gibt, auch wenn man natürlich sagen kann, als Unternehmen ähm, bringt es einem etwas, wenn man auf Nachhaltigkeit setzt. Es wurde gerade schon angesprochen, die die äh, Mitarbeitenden legen Wert auf, Investoren legen Wert drauf, man reduziert seine Risiken, aber dennoch ähm, gibt es natürlich äh, auch weiterhin einen Anreiz, ähm, ja, dass äh, Bedingungen so gestaltet sind, dass sie äh, auch möglichst kostengünstig produziert werden kann und ähm, entsprechend bleibt es in Deutschland sicherlich auch äh, ja ein, ein Ringen auch um die richtigen Wege und wenn wir, sagen wir auf, auf die Wirkungen in Produktionsländern schauen, auf die Wirkungen etwa in Ländern des, des Rohstoffabbaus, dann spielen natürlich einerseits diese jetzt auch diskutierten Fragen der der Unternehmensverantwortung für die Lieferkette eine Rolle. Also auch geht aber natürlich auch um äh, absolute Zahlen, zum Beispiel des Rohstoffverbrauchs. Wenn wir etwa im Palmölsektor anschauen, haben wir ganz... Äh, steigenden Verbrauch, der, der im Gegensatz zur Nachhaltigkeit und der Erhaltung von Regenwäldern steht. Oder auch wenn wir auf einen Sektor wie die Automobilindustrie schauen, haben wir große Rohstoffverbräuche, die insgesamt einen unglaublichen Fußabdruck hinterlassen. Und insofern müssen wir ja sowohl auf diese Fragen der, der Nachhaltigkeit in der eigenen Unternehmenslieferkette schauen, aber eben auch äh, auf die äh, übergeordneten Fragen dessen, was äh, was wir als Fußabdruck hinterlassen.
1: Ich, ich würde gerne nochmal da reinspringen, äh, Eva, äh, jetzt von der Vision, ähm, gehört, gehörte eigentlich nicht zu einer solchen Version auch, und jetzt bemühe ich doch nochmal, dass äh, die Metapher von David und Goliath, wo Barbara vorhin äh, meinte, dass es gar nicht so ein Gefälle gäbe oder sie es nicht so sieht, was ja erbar ist. Ähm, aber Tatsache ist doch ähm, aktuell, ähm, Beispiel zum Beispiel der Finanzlobby in Brüssel, ähm, wo die so stark ist, ähm, dass sie ähm, im Prinzip die Gesetze, gemacht haben, die europäischen Gesetze und erst jüngst eine, mit Finance Watch, ne, eine Lobbyorganisation in der Zivil aus der Zivilgesellschaft herausgegründet wurde, um da ein Gegengewicht zu schaffen und der Ruf nach dieser Alternative kam sogar von den PolitikerInnen selber. Also, was ich damit sagen will, also ich glaube, es, es gibt ein Gefälle und müsste nicht zu deiner Zukunftsvision auch gehören, dass die das Gleichgewicht der Kräfte irgendwo hergestellt wird. Braucht es nicht immer in, auch in Zukunft ein solches Gleichgewicht zwischen zivilgesellschaftlichem ähm, ja, Engagement und Kontrolle äh, und eben auch dem unternehmerischen sozialen Verantwortung.
0: Also da braucht es auch vor allem Regeln, wenn wir ähm, zum Beispiel auf die äh, Lobbyzugänge auch von großen Unternehmensverbänden, die sich ja immer wieder als Blockierer auch in Fragen der Nachhaltigkeit ähm, herausstellen, schauen, ähm, äh, braucht es Transparenz über Lobbyprozesse, etwa jetzt über ein Lobbyregister, ähm, ja, braucht es die Möglichkeit, äh, das im demokratischen Prozess auch, äh, ja, auch anzubringen und entsprechend das, das kritische Stimmen auch äh, Gehör finden. Und wenn wir zum Beispiel auch nochmal enger auf die, die, die Dialoge ähm, mit Unternehmen in verschiedenen Branchen schauen, ähm, dann braucht es auch den Einbezug äh, von Stakeholdern vor Ort, aus den Produktionsländern, ähm, aus den Ländern des Rohstoffabbaus, äh, deren Stimmen gehört werden müssen. Und ähm, da lassen sich sicherlich auch äh, ja, Mechanismen schaffen, äh, die das dann nochmal besser gewährleisten. Aber es bleibt sicherlich auch äh, immer auch ein Ringen miteinander und gegeneinander.
2: Das haben wir viel gehört, vom, äh, wie, wie VW das umsetzt, wie eure Arbeit letztendlich aussieht. Ähm, gleichwohl ist es immer schwierig, in eigentlich sehr behaglichen äh, Umständen über das Thema Menschenrechte zu sprechen, habe ich so das Gefühl, ja. Insofern müssen wir wahrscheinlich demnächst auch nochmal eine Folge machen, ähm, wo man vielleicht auch richtig Betroffene auch nochmal mit reinholt und deren Sicht auf das Thema letztendlich sieht, aber ich, fand's, ich hatte mich mit dem Thema so intensiv bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast gar nicht befasst, habe aber das Gefühl, dass natürlich da auch jetzt einiges schon passiert, Der Lieferkettengesetz wurde angesprochen und VW in seiner berühmten deutschen gründlichen Art ähm, auch durch dich äh, äh, unterstützt und geführt, Barbara, auch das Thema Compliance äh, im, im Bereich Menschenrechte auch entsprechend umzusetzen. Jetzt würde ich gerne noch auf einen, äh, Gedanken, äh, mit einem Gedankenexperiment auf euch zugehen. Barbara, vielleicht zunächst in deine Richtung. Stell dir vor, du würdest jetzt morgen die 18-jährige Barbara letztendlich treffen. ja Du kannst dich sicherlich noch entsinnen, wo du damals warst, als du 18 warst. Ne? Wahrscheinlich kurz vor dem Abitur. Und jetzt trifft äh, die heutige Barbara, die 18-Jährige. Was würde ähm, die heutige Barbara der 18-Jährigen raten?
3: Das so ähnlich zu machen, wie die äh, damals 18-Jährige äh, Barbara das gemacht hat weil ich äh, mich zu der Zeit tatsächlich unwahrscheinlich äh, stark für Umwelt und äh, Natur interessiert habe und äh, mich persönlich auch da engagiert habe. Und ich war aber tatsächlich dann, äh, wenn man es so äh, gegenüberstellen möchte, schon damals eher auf der Industrieseite tätig. Aber ich finde es ganz spannend, auch ähm, Wirtschaftsunternehmen in diese Richtung der Nachhaltigkeitsperspektiven mit all ihren Facetten zu führen. Und äh, wenn es diese Menschen nicht in den Unternehmen gäbe, dann äh, würde, glaube ich, äh, langfristig viel weniger passieren oder es würde viel länger äh, dauern, bis es äh, passiert. Und da äh, würde ich sagen, äh, ran und äh, den besten Punkt suchen, wo man einsteigen kann und sich dann für das engagieren, wo man da das persönliche entsprechende Interesse auch hat und dann die entsprechende Kompetenz auch mitbringt.
2: Das heißt, um nochmal konkret nachzufragen, Barbara, du würdest jetzt nicht raten, nicht zu einem großen Konzern zu gehen, sondern zu so einer Organisation wie Südwind. Du würdest tatsächlich raten, versuche im Konzern letztendlich deinen Fußabdruck zu hinterlassen.
3: Das würde ich der Person tatsächlich überlassen, wo sie ihren Fußabdruck hinterlassen kann. Es gibt genau äh, solche engagierten Mitarbeiter in den Nichtregierungsorganisationen. Ich ähm, würde aber auch keinem davon abraten, ähm, jetzt eben nicht in ein großes Unternehmen zu gehen und auch so ein großes Unternehmen an der Stelle äh, zu bewegen und äh, weiterzubringen. Auch da ist dieser Ansatz, äh, dieser Einsatz genauso erforderlich meiner Meinung nach. Das ist vielleicht eine persönliche Präferenz und äh, Je nachdem, aber ähm, ich würde da die Tür offen halten für beide Optionen, weil es ist wichtig, dass in beiden Optionen Menschen sitzen, die ein Interesse an dem Thema haben und es voranbringen.
1: Das ist ja spannend, so wenn ich das so unterschiedlich können. Lebensläufe sich entwickeln. Eva, du warst früh interessiert an umweltpolitischen Themen, an gesellschaftlichen Themen. Du, Barbara, ebenso und ihr habt ganz andere Wege gewählt. Also jetzt würde ich dich auch gern mit deinem Alter-Ego zusammenführen, Eva. Du kannst dir vorstellen, dein Alter-Ego ist deutlich älter. Ähm, du triffst jetzt dein 80-jähriges Alter-Ego. Ja, und ähm, da würde mich mal interessieren, was wird sie dir empfehlen oder raten?
0: Also ich hoffe, dass sie mir raten wird, den Optimismus nicht zu verlieren. Es ist, denke ich, eine Erfahrung, die ich in meinem Berufsleben auch immer wieder machen konnte, dass nichts davon gewonnen ist, auch wenn man sich für gesellschaftliche Veränderungen einsetzt, mit einer negativen und nicht optimistischen Grundhaltung dran zu gehen. Und ich hoffe, dass sie ja, mich die die Entwicklungen auch in dem Themenfeld äh, nicht so sehr enttäuschen werden, dass äh, ich die mit 80 Jahren aufgegeben habe, ähm, sondern ähm, ja wir äh, da auch weiter ähm, ja, für Veränderungen auch über die demokratischen Prozesse, äh, über besseres bessere Schaffung von Verständnis, auch über das Ankreiden äh, von Missständen, ähm, ja langfristig zu Progression zu so Fortschritt äh, in diesem Bereich kommen. Und ich glaube, das äh, äh, wäre etwas, womit ich mich, äh, worüber ich mich mit meinem Alter-Ego mit 80 unterhalten würde.
1: Ganz herzlichen Dank, Eva. Ähm, ja, also wir sind jetzt zum Ende angekommen, die Zeit rast im wie, im, wie im Flug vergangen. Jetzt ähm die Frage, die wir gestellt haben am Anfang, wie können Unternehmen Verantwortung für die Menschenrechte in ihren Produktionsketten übernehmen? Wir haben viel Insights bekommen, aber eins haben wir auch gelernt, äh, sie können es nicht alleine. Und dazu braucht sie, brauchen die Unternehmen die Gesellschaft. Sie müssen sich gegenüber der Gesellschaft legitimieren äh, nur darum geht es auch bei der Wahrung von Menschenrechten. Und eine solche Organisation ist die zivilgesellschaftliche Organisation Südwind und ein solches Unternehmen eben der Großkonzern VW. Wir haben viele Dinge nicht ansprechen können, wie zum Beispiel freiwillige Selbstverpflichtung in der Wirtschaft. Wie würdet ihr das sehen? Das, es sind noch ganz, ganz viele schichtige Themen unterwegs, äh, möglicherweise für einen zweiten Podcast, ich möchte mich, mehr auch im Namen von Oliver jedenfalls, äh, ganz herzlich bei euch, Barbara und Eva, bedanken für eure Teilnahme und ja, wünsche euch weiterhin viel Erfolg für euer äh, unterschiedliches Arbeiten zu ähnlichen Zielen.
2: Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.